1: Folket, och välkomna till veckans avsnitt av Kedja ut en podcast som disc med mig Nick Nyman och Elina Rydberg och Mattias Nilsson. Wow! What? What? Var ser Tommy? Tommy har
2: fått ledigt idag.
1: Ja, det har han gjort sig så här. Han är så välförtjänt att få... Välf Nej, man, han, han har... Välförtjänt fått ledigt, så ska vi säga. Men är det så då? Har han
3: gjort något vettigt här, tycker ni?
1: Du, Tommy, Nej, han gör mycket som vi inte vet för oss.
2: Som vi ja, inte så... vet.
1: Som vi heller inte vet.
2: <laughs> vi kan säga så här. Det var ju inget körschema gjort inför dagens. Nej. Utan det har vi nu snott ihop på ungefär tre minuter. On the fly. Saknar
3: redan, Tommy. Ja. <laughs> Tommy, kom
2: tillbaka.
1: <laughs> Förlåt för allt. Ja, nej, det, är ingen, det är ingen konflikt bakom det här utan det finns orsaker till att Tommy inte är med oss idag men ni får klara er utan honom det har ingenting att göra med förra veckans diskussion om kläder och hoodies om ni, om ni trodde det
3: jag vill säga att jag backar Tommy där lite ändå, så om de vill fortsätta skälla så får de skälla på mig också är på Tommys sida
1: ja, jag är delvis på Tommys sida ja, delvis,
2: ja. för att jag älskar att spela i
1: ja Ja. Men det
2: måste vara snygg, ja. uppenbarligen.
1: På casual är 100% okej. Okay. Och kvällsdiskar mm. och ja lite så. Jaha, men vad ska vi prata om idag? Då? Vi ska prata lite grann om, om vad Elina gjorde här igen Och vi ska prata lite grann om vad Mattias har gjort på slutet. Och så ska vi prata jättemycket kring Mattias. För det har hänt mycket roliga grejer kring Mattias. Och även kring Svenska styrelse. Den senaste tiden som jag tycker vi ska stöta och berätta lite i. Men jag tänkte Elina du ska få börja med att ta oss till Lundsbrunn. Vad hände i Lundsbrunn i igen Jag har
2: träffat Anders! Så kul! Våran poddkompis från Let's Snacka Plast. Jag och Kristoffer mötte upp Sofie och Anders i Lundsbrunn i lördags. Och spela den banan. Det har ju snackats oerhört mycket om den i Lättsnackarplast med och Anders och Anders. Ja, det var liksom dags lite sen efter, så här, efter vårat avsnitt där jag pratade om träningsbanor och sånt där. Alltså jag vet inte hur många rekommendationer jag fick om just Lundsbrunn också. Och att det var en bana som var relativt snöfri inom Ja, ett bra avstånd från Kristinehamn. Eh, så vi pepte dit. Superkul och träffa Anders live första gången. Banan var bra skulle jag säga. Eh, den bjuder liksom in till att den är ja, men lite så här, en lite lättare bana. De första hålen. Och sen efter typ sju hål så bara... Nu får du nog kanske tänka om. För den blir liksom så här successivt svårare. Hela, alltså från 1 till 18. Ehm, men väldigt rolig att spela. Det var en väldigt varierande bana. Med lite skog lite öppet. Ehm, höjdskillnader. Ehm, var väl ja men, signaturhålet. Var väl hål 16. om man ska kasta över en damm. Till exempel. Lite häftigt så det är liksom det är så här. Om vi ska göra en karl här nu då. Det var höjdskillnader. Det var eh, bra tis på de flesta platser. Eh, signaturhål, vatten i spel och lite sånt där. Men det är vissa hål, bland annat typ den långa par fyra. Nu kommer jag inte ihåg vilket hål det var. Men eh, ja. Fairway och sånt är ju inte riktigt helt klart än på många hål. Och när du har ett 200-meters par fyra där det är svårt att ta ansats på andra kastet så blir det liksom lite så här, ja. Men det var typ det. Det är ju en väldigt ny bana. Ska inte glömma bort det hela också. Så att. Men jag tycker de har gjort lagom mycket nu i början. Alltså hellre ta ner för lite. Och låta liksom banan spela in sig själv. Än att ta ner för mycket. Och att det blir för lätt. Liksom. Eh, men väldigt kul. Hur gick bra att dag, spela med vatten
3: finfärden. då? I relation till vatten har jag varit lite jobbig sista tiden. Det var is. Okay.
2: <laughs> så det, det gick bra. Eh, hade det varit vatten. Så hade jag ju fått bada. Men nu var det ju inte det. Eh, för det var ju is på vattnet. Och då klarade sig min ginger. Från att eh, dö. Här jag fick tillbaka.
1: Den här gången. Du har inte blivit... De, NASA har inte ringt dig. För de letar ju vatten på mars. Jag tänkte att du kanske...
2: Nej men alltså jag har sett den här mimen. Uh, som man brukar så här. Things used to find water. Och så finns det så här. Ja, men, tre, fyra olika bilder. Alltså den fjärde bilden borde ju vara jag. Med mina diskar. Fast, alltså det är omöjligt en person som hittar så mycket vatten som jag gör. <laughs> Oh. Om, vi ska räkna, om vi ska räkna typ SM i Västervik förra året. Casual water, där du får backa. Alltså jag skojar inte ifall jag hade flest alltså.
0: Du hade de flesta ganska många.
1: Typen. Ja, exakt. Men alltså, Västervik typ i fjol Zanikens. kan vi inte ha som referens till sådana här, här saker. Kanske inte. Och det är Henke Johanssons fel.
2: Ja,
1: <laughs> Nej, vi ska inte vara hårda med Henke.
2: Nej, men det var skönt. Alltså det var, ja, Gräsberg hade ju shortspremiär. <skratt> Kneppiak. Men eh, han är sån. Vi får tycka om honom ändå. Eh, och eh, det var jättehärligt väder. Alltså det var så att man liksom ja, spelade i underställ typ, mer eller mindre.
1: Det är bara underställ. Här har vi suttit och pratat klädkod och du spelar i bara underställ. Ja men, alltså, Elina, på det är Det är inte,
2: inte,
1: inte okej. Okay.
2: Jag hade en flis på mig, det var jätteskönt.
1: En, en hoodie <laughs> Och militär cargos.
2: <laughs> ah, ja men jag väntar på mina camo shorts, eller på mina camo tights. Um, I bomull. av <laughs> I bomull ja. Av Viktor, han har lovat att lösa det. Så vi får se vad som händer i Helsingborg. Jag försökte att få dem i alltså, träningstajts, men det fick jag inte. Det var för många som röstade ner det förslaget.
1: Ja, det är bedrövligt.
2: Mm. Så är det. Men vad har du gjort i helgen då Niklas?
1: Oj, eh, jag har hållit mig undan. Nej, men det har varit mm. det har varit lite filmredigering. Det har varit lite eh, innebandy har det varit mm. med barnen. Eh, det var det matcher både lördag och söndag. Och eh, ja, men lite så, jag har försökt njuta lite grann av det fina vädret som har varit och, och sådär.
2: Har ni någon snö eller?
1: Eh, ja, men den dör fort nu alltså. Det är ju en 10-12 grader varm på dagarna nu. Och så blåser det lite lätt också så att det är, det är ränta på rätt bra faktiskt. Mm. Så att, eh, jag ser fram emot. Och så har de skottat upp fotbollsplanerna också nu. Så att nu är konstgräset framme. Så nu kan man åka dit och kasta lite.
2: Perfekt ju. Ja.
1: Ja. Eh, så att jag har nog tänkt kanske i morgonkväll. Kanske. Mm. Jag blir ett besök där. Vi får se lite hur vädret är och hur kallt det blir. Och, och sådär. Så det är väl som det jag har gjort det här igen. Och sen här, glömde jag också helt och hållet bort den giveawayen som vi lovade i förra veckans avsnitt som skulle komma ut i fredags. Som kommer ut idag när vi spelar in det här. Så, måndag. Måndag Så var Elina mm. duktig och, och kastade ut det där. Så det var bra. Eh,
2: också en sån här grej när Tommy tar ledigt.
1: Ja, precis. Eller Tommy lä lägger över sånt ansvar på <laughs> mig. Sociala medier kungen. Det är aldrig bra. Eh, så. Men, så ser ni
2: en tydlig skillnad så är det för att jag har varit i farten och inte Tommy som alltid annars gör sånt här ja, Så precis. sorry för att det inte är lika snyggt eh, tack och förlåt <laughs> eh,
1: så, <laughs> nej, men, så att, nej men jag har haft en bra helg eh, och vädret är ju verkligen med oss nu vi har fint väder här i nollan för tillfället och så eh, och
3: Mattias då, vad har du gjort i helgen? Jag har få mina barn att inte bryta nacken. De har lärt sig att stå på händer och så var de hos mig i helgen här. Så det har gått ut på att försöka liksom få dem att vara lite försiktiga och vara rädda om sig själva. Och så har jag kastat lite. Jag var lite på fält och kastat lite och puttat lite i söndagskväll. Jag ska inte säga att jag har fått ordning på den här saken men i alla fall testat och kasta lite. Och det är tidigt för mig. Det här är ju fortfarande vintersäsong liksom, men jag har varit ute ändå
1: ja du, mm. typ, Det är ett gäng av det lite äh, äldre gardet som är lite så här, så här juli, augusti någon gång. Då börjar ni titta fram och gnälla och klaga över att säsongen är kort.
3: Ja, lite så. <laughs> ja, men, alltså, man börjar kasta i juni och så börjar man hitta men i slutet på juli, börjar på augusti och sen blir det höst och sen <laughs> är det i det igen.
1: Precis. Det är typ du och Larsa ja. som är lite, lite lika så. Ja men det lär ju ändå lär som, lär att, som att du har haft en, en helt okej okay här. Ja
3: då, absolut. Eh,
1: så. Eh, ja men vi, vi kastade oss rakt in i helt luften tänker jag på en gång. Eh, så det var nyligen årsmöte för typ en och en halv vecka sedan. Eller lite drygt en vecka sedan var det årsmöte för, för Svenska Diskoförbundet. Eh, vad kan du berätta kring det? Hur gick årsmötet?
3: Men det gick bra. Våra årsmöten är ju ofta ganska smidiga. Det, det är inte så många som dyker upp på de här och vi försöker förbereda dem så mycket vi kan innan så att det inte ska bli så mycket liksom krångel utan att det kan bli en del diskussioner och sådär men det får inte liksom dra ut på tiden för årsmöten är inte kul. Så då måste man försöka få dem att flytta på så smidigt som man kan.
1: Mm.
3: Och nyheter där framförallt är väl att vi har en ny styrelsemedlem, Fredrik Vidborg som ersätter Pontus Velin. Mm. Fredrik är ju från Linköping. De som har varit på tävlingar där de senaste åren. Känner igen han lite som TD och han är även ordförande i Linköping. Mm. Ett bra namn tror jag. Jag tror att utan att sätta för mycket press på honom att han kan i framtiden ta över mer roll som ordförande. Han behöver liksom komma in i styrelsen, lära sig arbetet lite och se hur det funkar. Men efter det så tror jag han kommer att vara ett jättebra namn för det. Mm. Han känns driven och känns också som att han vill få saker gjorda. Det är ju väldigt lätt när man sitter i en styrelse och man sitter och diskuterar saker. Och sen när det landar i att man ska slutföra någonting och göra något fysiskt och aktivt liksom, att det inte blir gjort. Men han känns som en som räcker upp handen och säger att jag vill göra det och få det gjort.
1: Mm.
3: Så det känns bra. Det är ju bra. Mm. Ja. Och sen har vi ju en ny budget som ser lite annorlunda ut än vad vi har lagt fram för som förslag innan två stora nyheter skulle jag säga en är ju att tävlingsgruppen får en egen pott att jobba med det har de inte haft innan utan många av de stora liksom, grejerna har ju gått via styrelsen och det känns som att det är ett extra steg och så känns det också som att tävlingsgruppen blir lite begränsad när man hela tiden jobbar utan liksom någon ekonomi i sina tankar och sina planer så vi hoppas väl att det här är, när det får sätta sig nu. Det, det behöver jobba lite över tid så Mer än ett år men nu första året i fall så får vi börja med att testa lite. Mm. Mm. Och det vet ju du lite mer egentligen om Nick som sitter i tämmingsgruppen. Men känns det bra att ni har fått en budget eller ställer det till för det?
1: Nej men det känns väl bra. Det är väl bara att vi måste göra en, en budget av den budgetpost vi har fått. Så att, säga. så att vi börjar sprida pengar, vind för våg och sen högstfrux är om slut. Men vi har väl bestämt oss för att vi ska sätta, försöka sätta en liten budget och, och allting kommer vara för att kunna liksom utveckla tävlingarna och, och sådana saker. De ja, vill,
3: det är jag. ju inget för ett prispengar eller så, det kan vi ju kanske vara lite extra tydliga med att det här är ju för att utveckla arrangemangen, säkra upp kvaliteten och eventuellt lite bonus till arrangörerna i sådana fall om ja. det är någon som ska ha pengar. Precis.
1: Eh, så att det känns väl bra och det är så nytt vi, vi har ju veta om det här eh, ja, lite längre än årsmötet har varit vi har ju liksom fått en hint om att det här kommer att, att förhoppningsvis bli av så, men vi har ju varit lite försiktiga för att inte drömma iväg för långt med, med det där så att, eh, nej, men det känns bra det, blir, eh, det, kommer vara, det är ett välkommet tillskott för oss att inte hela tiden behöva ah, men vi frågar styrelsen vi frågar styrelsen, vi frågar styrelsen. Vi frågar styrelsen. Så det är lättare
2: att vara lite proaktiv i planering och beslutstagande om man vet att det här kan vi redan göra, sen skulle man vilja göra andra saker också utöver det så är det självklart att man kan ta det med styrelsen ja. för att liksom säga, men vi tänker så här men just för att bara ta vissa beslut så är det väldigt skönt att veta att man har medlen att göra det
3: ja, absolut och sen i förlängningen så vill ju jag exempelvis tävlingslicensen som vi har att den ska gå in totalt in i tävlingsverksamheten ni gör det ju inte riktigt idag utan idag täcker den lite av andra delar av förbundets liksom, kostnader och sånt men målet är att det ska gå åka vägen till tävlingsverksamheten liksom
1: ja. mm. precis <skratt> eh, hur många deltagare var det på årsmötet då? Alltså, deltagare då är det ju eh, föreningar som är medlemmar i STGF ska vi säga men hur många är det som är med ungefär av Sveriges föreningar?
3: Jag tror vi var 10 som var röstberättigade. Ja. Av 114 föreningar. Ja,
1: Så att ni hör ju, ni som lyssnar, att det är ett kraftigt vi, föreningarna är kraftigt underrepresenterade på, ja.
3: på årsmötet. Och sen översätter man det här till vilken annan förening som helst. Så är det ju så här: det ser ut, jag vet inte hur många ni har på era årsmöten, som en ganska stor klubb uppe i heter det hos er Nick, där, men ni är väl inte mycket mer än 2030 som är på de mötena heller?
1: Nej, jag har varit något år när vi var väl kanske var vi just över 10 som var, var röstberättigade. Sen när var det när vi har varit upp mot 35-40 också, så att det var mm. lite olika. Ja, det det då, så. Så eh, hur många medlemmar har ni nu? Jag vet inte hur många det är nu, jag är inte med i styrelsen längre. Eh, men vi hade ju 200 50-260 någonstans. Det kan ha varit mer också.
3: Över jag tror jag har varit över 300. Jag är inte helt säker på det, men jag tror det. Men, kan landa upp det.
1: Ja, Vi kan nog kanske ha vi kan ha gått över 300 till slut. För det var ju många som liksom blev medlemmar på hösten också. Än fast man tycker liksom att men säsongen är ju snart över. Så. Men, stor klubb. Men det är ju många som blir medlemmar bara för att stötta också. För att de, inte vet annars hur de ska stötta för barnunderhåll och sådana, grejer, utan då blir de medlem liksom för att stötta den vägen med medlemsgifterna.
3: Sen är det så alla föreningar har inte haft årsmöten än, men man kan ju skicka med att det är jättebra faktiskt att gå på sina årsmöten. Jag förstår att många är rädda för att åka på en roll, att gå till årsmötet och få en position de inte vill ha. Men om man då gör lite så som vi jobbar, att man försöker förbereda allting innan, att alla platser det finns ett förslag på. Då kan folk också våga se dit utan att få något som de inte vill ha i knät. Liksom. Mm.
0: Mm.
1: Precis.
3: Så, och det är också lite där. en av de andra budgetgrejerna då är ju verksamhetsansvarig, som är en tjänst som kommer få betalt för svenska diskolsförbundet. Ungefär 40-50 procents tjänst och det är första gången svenska Diskolförbundet har någon avlönad. Vi har ju en kanslitjänst som vi delar med de andra grenförbunden och svenska fristförbundet det Svenska Frisbeesportförbundet som är arbetsgivare för den kanslirtjänsten. Men det här är ju vårt egen personal som vi ska betala. Mm. Och där gjorde vi så att vi la ut lite innan årsmötet på ska vi snacka discgolf och vår egen Facebook för att få lite diskussion och få in åsikter och tankar kring det. För att det är ett ganska stort beslut som påverkar ganska mycket av verksamheten och även delvis trovärdigheten av om man smyger med det på ett årsmöte med tanke på att det är så lite folk som är på årsmötet. Mm.
0: Mm.
3: Och det var därför det var ganska viktigt för oss att få ut och få igång diskussionerna innan också så att de som ville protestera fick en bra chans att protestera mm. och också hinna anmäla sig till årsmötet.
1: Precis. Men
3: det var liksom inga konstigt, det var en bra diskussion på årsmötet jag tror alla fick svar på det de frågorna de hade.
2: Mm. Um, vad, vad är det man räknar in för Uh, arbetsuppgifter i den tjänsten då? Alltså vad är liksom planen med den?
3: Det handlar ju framförallt om att utveckla eh, Svenska diskolförbundet, utveckla svensk diskolf, försöka få oss att bli en etablerad sport just nu, eller idrott, just nu är vi ju ganska stora vi räknas ju som ett medelstort idrottsförbund hos Riksidrottsförbundet vi får ganska mycket mer pengar än vi fick för några år sedan så att det liksom börjar hända saker men det gör ju också att det sätter mer press på så att faktiskt ta hand om de föreningarna som finns, alla medlemmar och också då försöka utveckla och få igång träningsverksamhet ute i klubbarna alltså det som skiljer discgolf mot andra, många andra idrotter är att vi startar våra klubbar för att vi ska få en bana på vår ort. Det är liksom grundgrejen. Vi har inga föreningar som startas för att ta hand om ungdomar. Det finns liksom inga sådana mål. Så som en, exempelvis en fotbollsförening kan handla om. Det handlar om att barnen ska ha någonting att göra och sådana saker. Det finns inte riktigt i discgolfen. Och det är nog det som saknas lite för att vi ska bli en etablerad idrott överlag. Och flera andra liknande sådana frågor. Vi är ju väldigt mycket så liksom tävlingsinriktade i discgolf. Det man kastar ett par år och sen börjar man spela sina amatörtävlingar. Och däremellan så finns det inte så mycket tid för föreningslivet. Men det behöver vi liksom hitta vägar till. Och det är väl lite det som den här då rollen ska jobba med. Att hitta projekt hos RF. Både för att få in sin egen lön men också då för att kunna driva sporten. Och hitta liksom vägarna då för föreningarna att... Starta igång olika typer av verksamheter som man inte har gjort och vara ett stöd i det. Kommer jobba med sponsorer och marknadsföring. Eller liksom samarbetspartner med förbundet. Både för landslag, förbundet och i förlängningen även tävlingsverksamheten. Och kommunikation. Det har ju blivit en jättestor grej. Att hur vi ska liksom nå ut med våra budskap, det vi gör, jobbet och sånt. Och svara på frågor. Finnas hans som support. Men vi har ju kansliet som sagt också, den tjänsten har inte försvunnit. Det här kommer mer vara en utvecklande roll att göra sånt vi tidigare inte har gjort. Sånt mm. som behöver göras dagtid som man får skjuta på för att de flesta av oss har ju vanliga jobb också. Mm.
2: Mm.
3: Och det som då gjorde den här rollen lite speciell var ju då att det är jag som tar den första året och... Vi kommer då inte anställa första året. Um, vi vill inte ha det ansvaret bestämde vi redan förstått att vi vill testa och se vad det här kan ge. Så att det kommer ju vara så att jag kommer fakturera mina timmar via mitt eget företag. Och mm. fördelen med det är ju att vi kan avbryta det precis när som helst. Mm. Och vi tog också det beslutet då att tack vare att jag har full insyn i styrelsen så finns det en fördel att jag kan börja jobba från dag ett. Vi behöver inte ha en inlärningsperiod under den här testperioden på ett halvår. Där vi ska lära någon hur det funkar inom förbundet. Utan jag kan sätta igång och jobba. Och ha har redan satt igång och jobba på mm. en gång med det. Mm.
2: Ja, alltså just det här är att känner man liksom att Nej men vet ni vad, det här funkar liksom inte. Då kan man bara, nej men okej. Då bestämmer vi att från och med imorgon så avslutar vi det man har och så går man vidare med något
3: annat. Liksom. Exakt, och det funkar ju inte då om man anställer någon, speciellt inte den här typen av anställning som är en 40-50% tjänst ungefär, beroende på lite hur mycket timmar man landar. Det är ju en ganska stor grej om någon ska säga upp sig och leta upp en halvtidstjänst eller säga upp sig från sitt jobb och ta en halvtidstjänst och sen bli av med jobbet efter ett halvår för vi märkt att den här rollen behövdes inte eller det funkar inte så som vi hade tänkt. Mm. För det bygger ju mycket på att vi får våra projekt från RF. Och det vet vi ju inte i förväg. Liksom. Vi har ju ansökt lite. Och det finns lite. Vi kommer att prata om det kanske lite senare. Vad som är på gång. Men det är test. Och jag tror testet kommer pågå ett år i alla fall. Och så får vi göra en liten utvärdering inför nästa årsmöte. Och sen är det ju tanken i förlängningen. Att vi faktiskt ska vara arbetsgivare. Och ha en riktig anställd.
1: Mm.
3: Så småningom här.
1: Mm.
2: Men det är väl nyktert att tänka liksom att man ändå har en, en testperiod. För att mm. det, är, det är ju liksom personers privatekonomi det handlar om i grund och botten. Och man vill ju inte sätta någon i en ekonomiskt svår situation heller. Mm. För att liksom testa någonting. För att man vet ju som sagt inte ifall det funkar.
3: Nej. Och även föreningens, föreningarnas ekonomi, alltså förbundet, är ju byggt av föreningar. Så även där mm. om vi ska gå och betala ett halvår till någon som inte gör någon nytta. Det är mm. också liksom, bli fel åt två håll. Mm, så det. därför känner vi den fördelen då att i och med att jag har den möjligheten att faktiskt lägga om min egen arbetsuppgift lite mm. så valde du det men det är som sagt det... bara under en övergångsperiod det här är inget vi ser som en hållbar lösning över tid, att sitta Nej. som ordförande fakturera från eget företag och utreda sin egen arbetsuppgift, även om jag då inte kommer vara den som kanske utreder utan det kommer de övriga styrelsen få göra så får jag verkligen kliva av de diskussionerna mm. Men ändå så är det inget som är hållbart över tid. Men som sagt, under testperiod ett år ungefär så tror vi att det kommer funka bra. Det är upp till mig att få det att funka bra. Det är ju ett ansvar som jag har fått som, som jag fick på årsmötet som jag nu ska förvalta.
2: Mm. Mm, precis. Så får vi hoppas att det kommer något gott gått ut
3: av det. Ja, det tror jag. Jag har massa planer. Det är bra. Det är
1: bra. Jag är helt övertygad om det där kommer. Det behövs... Eh, känner jag också något som kan jobba mer specifikt just med diskorfen också känner jag, så jag tycker att det, det här är ett riktigt bra steg i rätt riktning för för oss som mm. förbund mm. egentligen eh, och sen har ni blivit med Instagram också
3: mm. det ligger inte jag bakom dock utan det är Josefin i styrelsen som har tagit tag i den biten ja. Ah. Mm. Vi gjorde ju så, när vi bildade Discgolfförbundet för vad är det nu, fem sex år sedan, så registrerade vi ju massa grejer överallt, men ingen hade väl riktigt koll på var de här inloggningarna landade någonstans. Så nu kör vi en liten nystart och försöker hålla lite koll på grejerna och se till att det sköts ordentligt.
0: Mm.
3: Så det ska bli kul att se lite hur det, hur det kommer funka. Men mm. det är också en del i det här med kommunikation att nå ut, för det är det svåraste att nå ut till alla som inte ser av discgolf, medlemmar och föreningar och sådär folk finns på olika plattformar hela tiden och så får man väl tänka lite på vad man når ut med det, de viktigaste grejerna kommer alltid komma upp på hemsidan men små korta nyheter det funkar jättebra med Facebook och Instagram mm.
1: Jo, så är det ju och det är bra att eh, det finns någon som tar, tar på sig ansvaret också jag talar av erfarenhet
3: en Tommy, alla ja. behöver en Tommy alla behöver ja. en
1: Tommy precis men
2: vi kan ju tipsa då i alla fall och gå in och följa på Instagram. Och där hittar man det under diskgolfförbundet. Um, så kan man hänga på där. Det har redan kommit upp lite information och en presentation av styrelsen. Och, och lite så som man kan hänga på. Men jag tror vi bara har nämnt att du sitter som ordförande. Fredrik är ny i styrelsen och nu då Josefin, socialmediaansvarig och hon jobbar väl även med jämställdhetsfrågor. Ja, det Vad har vi för övriga
3: styrelsemedlemmar? Sen har vi då Linda Emanuelsson som är vice ordförande. Hon är väl den som försöker styra upp oss allihopa. Hon är den som har ordning och reda. Hon har ju koll på tjejgruppen och de frågorna, såklart. Och är även med i tävlingsgruppen och länken mellan tävlingsgruppen och styrelsen. Mm. Och så har vi Johan Viberg som är kassör. Hon håller till med det i Skåne för att vi ska få lite spridning på det också. Och hans roll är ju också lite de ekonomiska delarna. Han är också den som är. Inte ansvarig för innehållet på hemsidan men ansvarig för driften av hemsidan kan man säga. Just det. Mm. Och sen så är det ju så vi jobbar ju ganska tajt i styrelsen så att de flesta frågorna liksom blir ju ändå liksom alla blir ju inblandade i alla frågor. Förutom då när det finns möjligheter till att det kan vara någon form av jäv eller partisk. Då plockar man ju bort. Det är ju något vi har fått. I och med att vi är en liten sport så har vi fått vänja oss vid det. Att man får inte vara med och rösta på alla frågor. Ibland blir man bortblockad oavsett om man är ordförande eller inte.
1: Mm. Vad, är det, vad kan det vara för typ av fråga? Nu blir jag lite nyfiken om det blir liksom att man hamnar i en jävsituation.
3: Det kan ju exempelvis, vi har jättebra exempel på det nu när vi röstade om årets spelade, Där vi fick plocka bort två stycken i styrelsen av olika anledningar. Liksom. Det kan vara att man, någon av dem som diskuteras man kanske tillhör samma klubb. Och... Då blir det ju en situation oavsett hur man vrider och vänder på det. Det är inte bra att man röstar om sin egna klubbmedlemmar eller liknande.
1: Mm.
2: Ja men det kan Så ju det... vara åt båda håll. Alltså det är ju varken bra att rösta för och det kanske känns fel att rösta emot. Ja, bara för att... att, för att det kanske känns som att det är rätt sak att göra. Fast det inte är det liksom.
3: Nej, det handlar ju om då att, att inte försätta någon i en jobbig situation åt något håll. För det Nej, kan ju precis. bli också så att man blir lite extra hård. Om man, det har vi ju märkt ibland i diskussionerna just framför kring året. Så att är det någon som man känner lite extra så kanske man också granskar den personen lite extra hårt för att man inte vill komma i jävsituationen. Och då är det mm. bättre att man inte är med i diskussionen. Mm. Um, vi har ju exempelvis också ingen så här krav på att man ska vara osponsrad om man sitter i styrelsen. Och Skulle då exempelvis något av de företagen komma på tal i något sammanhang så plockas man ju bort ur den diskussionen också. Mm. Eller om det handlar om en klubb man tillhör eller någonting sånt. Mm. Och det, vi är en liten sport, vi sitter på flera stolar. Alltså jag som ordförande har försökt att städa upp så att jag är inte med i någon annan styrelse. Jag har inga sponsorkontrakt längre eller någonting sånt. Men vi kan liksom inte ha det kravet rakt över för vi har ju fortfarande spelare i styrelsen som tävlar och vill framåt liksom.
0: mm.
3: och då blir det sådana grejer man får, man får vara lite hård och plocka bort liksom. och både sig själv och sina styrelsemedlemmar i vissa frågor mm. Mm.
1: Ja, fullt förståeligt eh, RF-projekt mm. eh, och då ska vi kanske förklara för den som inte vet vad RF står för men RF är ju Riksidrottsförbundet Ska vi säga. Men vad är det för projekt du tänker oss tänker kring där. Som, eh, du kan, det blir du som kommer att kunna jobba med dem.
3: Mm, det är, finns lite olika då. Det de framförallt har de har ju några varje år kan man säga, beroende på vad riksidådförbundet har för målbild med sin verksamhet. Frigsidådsförbundet har ju alla de här specialidrottsförbundet Under sig där svenska fristförbundet är ett, och där under då är vi tre grenförbund där svenska diskådförbundet är ett. Och i år är det tre framförallt stora projektområden. Ett är eh, rörelse, ett rörelseprojekt som är riktat mot skolor. Det, handlar om, det är inte riktat mot idrottslärare utan det är riktat emot eh, rastaktiviteter, fritids. Och få barn och unga att aktivera sig och röra sig naturligt. Utan att det kanske är en vuxen som står och pekar att nu ska du springa fem varv här. Utan det ska komma naturligt. Och där var vi med förra året och gjorde ett projekt med lite Youtube-videor. Med lite idéer på hur man kan använda diskolfdiskar på skolgården utan att man har en bana. Klassiska liksom tre i rad. Exempelvis att man lägger ut hopprep och bildar rutor. Och så ska man sätta tre i rad med diskarna. Eller stafetter där man ska putta på något träd och sådana saker. Så bara liksom lära sig bekanta sig med disken även om man inte har en bana. Och det projektet har vi fortsatt att söka pengar och hoppas att vi, får. vi ska få besked nästa vecka att utveckla det. det kommer handla om startpaket till skolor och att vi också ska göra någon form av onlineutbildning för personal i skolor. Då. Framförallt riktat mot fritidspersonal men såklart att idrottslärare och sånt också får gå den. Sen har de kommit fram till att de flesta idrottsföreningar satsar på barn och unga. För det är där man kan få lågstöd Och logstöd genereras då mellan 0 och 26 år. Och då finns det ju pengar för föreningar och specialidrottsförbund att få om man har en stor aktivitet där. Och då har man märkt att man har glömt bort plus 65 som är en jättestor målgrupp om vi ser till hela Sveriges befolkning. Och en målgrupp vi blir äldre och äldre så att det kommer vara mer personer inom den här gruppen om några år. Och de vill ju också röra på sig. Mm. Så då är ett projekt där, just Plus 65. Och det är något som jag tycker känns jäkligt spännande för discgolfen. Lite av det vi pratade om för en stund sedan. Det här med att vi har kanske inte naturligt med ledare i föreningen. För att vi sysslar med vår idrott. Vi håller på vi tycker det är kul. Och de här Plus 65-erna kanske faktiskt har lite tid över. Att både utöva idrotten själv och ha hand om en... En, en liten grupp med kids eller sälja lite lotter till föreningen så det kommer in lite pengar eller vad det nu kan vara. Mm. Hjälpa till när det är tävlingar, koka kaffe, allt liksom. Så jag tror att discgolfen har jättemycket att vinna på att satsa lite mot plus 65. Mm.
2: Jag vill bara backa lite för just det här med lokstödet att det faktiskt gäller upp till 26 år. Om man ändå smakar lite på den siffran så skulle jag säga att det är extremt många i föreningarna som det faktiskt innefattar.
3: Och För att när man, man tänker
2: på inga så tänker man ju under 18.
3: Mm. Och allt logstöd går ju att registrera när man har sina veckodiska, Så det är ju faktiskt mm. en grej man kan göra. Och första gången man gör det här jobbet när man matar in personnummer och sånt, ja det tar lite tid. Men sen när man väl har gjort den här första, då är det ju liksom i telefonen bara kryssa i. I det här tillfället mm. är vi de här. Det är inte mycket jobb och det är inte svårt att rapportera heller. Och där finns ju kansliet som kan hjälpa till. Vill man veta hur det går till, ring. Skicka ett mejl till kansliet så kommer de guida.
2: Mm. Det är en jättebra idé.
3: Och det genererar pengar till föreningen direkt. Men det genererar också pengar till förbundet. Det är en del i den fördelningsnyckeln som fördelar de ekonomiska medlen. Så att får vi mer medlemmar eller med liksom föreningar som fyller det här så kommer också Svenska Discgolfförbundet få mer pengar vid att vi kan göra mer saker.
2: Mm. Mm. Och just den här plus 65-satsningen tror jag också är alltså väldigt, väldigt viktig. För ofta så hör man ju liksom så här många som går i pension och så som liksom tappar det sociala ofta. Och jag menar, discgolf om något är ju socialt. Och får man liksom bara sin sån här om ja, kanske inte ska segregera det på så sätt men att det är liksom de här pensionärsklubben som har sina tisdagsrunder på lunchtid liksom så här, för att träffas och för att liksom, bygga relationer till varandra och få vara liksom, sociala.
3: Mm. Och den är också väldigt lätt att anpassa efter sin egen förmåga. Du behöver ja. inte alltid gå 18 håll, du behöver inte gå pro-layouten på de olika banorna utan gör kort håll om du vill. Alltså det är väldigt, väldigt lätt att anpassa. och Vi har några exempel på, nu är det väl mest varit gubbar men även en del tanter som har haft sån här liksom torsdagspromenader som jag har bytt ut det till att de spelar discgolf istället. Istället för att mm. gå fem kvarter så går de nio hål.
2: Mm. Mm. du är perfekt.
3: Och också ge lite tyngd kanske till klubbarna att faktiskt få kommunen att bekosta korta tis på sina banor. Eller kortare tis ska jag säga. Det var inte vara superkorta men att man gör lite alternativa Och mm. också för att nå den här målgruppen och når du den här målgruppen så når du också kanske de absolut yngsta på samma veva med de här nya tina och de familjerna som är ute för första gången så att det kan bli liksom en win-win men genom att det görs ett, liksom, en ordentlig satsning på plus 65 så blir det mer tyngd för det här är något som kommunen också då vill uppfylla såklart.
2: Mm. mm. Men det är också en sån här sak för många som ställer frågan till hur de ska få sina barn intresserade. Och som kanske är någonstans mellan 5 och 12 eller sådär. Alltså, ett jättebra tips är ju att även om man själv vill gå liksom standardlayouten på banan, så kan man ju göra kort hål för sitt barn. Alltså du lägger ut två diskar. Här är din tid, Härifrån ska du kasta. Och så kanske göra så att de faktiskt når korgen på två, tre kast.
3: Mm. Liksom. Absolut. Och då kan man ju också liksom, det kan man ju faktiskt ha sån träning. Det körde jag ju nu lite när jag sa att jag var ute på fält här med min yngsta. Att vi skulle kasta in i ett fotbollsmål. Och för varje kast jag gjorde så hade han fyra kast på sig. Mm. och då blir det en tävlingsgrej alltså det blir ju även träning för mig i ett tävlingsmoment för jag vill ju inte få styck av en sjuåring <laughs> så långt vill jag inte sjunka men han har ju helt plötsligt de första kastet, där är vi ganska jämna men sen måste jag ju sätta min putt för annars har han ju fyra kast på sig mm. liksom. så att det är en jättebra idé tycker jag och just för sin egen träning så behöver det inte vara dumt heller att göra det att man, man kan få in tävlingsmoment i det Mm. Om man nu är liksom att man vill träna för tävling och man har med sig barnen. Mm. Men sen också kan vi vända lite på det. Det jag är lite rädd för är att i många familjer nu som har börjat kasta där kanske föräldrarna efter pandemin och sånt börjar hitta tillbaka till sina tidigare aktiviteter. Men barnen är jätt, fortfarande, tyckte jag var jättekul och intresserade. Och att det inte finns någonting ute i föreningarna och klubbarna nu som liksom kan fånga upp de här barnen. Mm. Och där hoppas vi då liksom att få in mycket fler, liksom, kanske lite äldre i det, i, liksom Och de kanske har en bakgrund från liknande grej inom fotboll, hockey eller vad det kan vara. Så kanske mm. de kan hjälpa till att fånga upp det här. Och det behöver inte vara att de ska vara tränare. Det behöver bara vara att, kanske att de är ansvariga för att få saker gjort. Och så kan man dela upp den här tränarrollen mellan flera i föreningen.
2: Mm. Mm. Precis.
1: Och sen kan vi inte bygga bollbanor överallt heller.
2: Nej. Det går Man kan in. köra boll med diskar. Det är jättekul. Mm,
3: det är en av de grejerna vi har på de Youtube-grejerna faktiskt. Så det funkar. Ja. Och sen är fallet tredje där som är erfaren så är det inkludering. Och även delvis miljö. Men det är inkludering som är våran grej. Och det ju, går lite hand i hand med jämställdhetsarbetet. Det handlar ju om inkludering både mellan kön- Um, ekonomiska förutsättningar bakgrund av alla dess lag mm. och det kommer att göras då, både det här plus 65 och inkluderingsgräns kommer att börjas med att göra en utredning, hur ligger det till vad har vi för förutsättningar, vad finns idag, så där är inga liksom färdiga projekt just idag att det här är ett slutmål, det här ska vi göra men vi hoppas väl att plus 65 i alla fall framåt hösten så ska vi börja göra något projekt kring det där vi också kan få in, då ska inkludera, eller själva utredningen kring det här, kartläggningen vara färdig. Mm. Mm. Inkluderingen blir nog först nästa år som det blir några faktiska projekt. Vi kommer inte kunna söka några pengar för det i år mer än just kartläggningen. Mm. Men det ska väl ändå bli spännande och vi har väl en ganska bra bild över hur det ser ut men det kommer göras av externa konsulter. Jag var på ett möte nu på förmiddagen i morgonen kring det här, så att RF ger oss en konsult som ska göra utredningen eller kartläggningen åt oss mm. så att det, vi kan inte bara använda våra egna fördomar och våra egna gissningar utan nu kommer det komma någon som inte vet något om discgolf och, eller frisbeesporten för det är över hela frisbeesportförbundet som det här görs, och så får vi se lite vad det landar i, och så ska vi försöka då göra något vettigt, och troligtvis så går det ungefär hand i hand med vad vi redan vet Mm men det är, är nog skönt att
2: få det av en alltså extern part som säger det man egentligen vet. Ja. Men för att bekräfta. Liksom.
3: Exakt. Och de kanske kommer med någon ny input också. Något som vi inte har tänkt där. vi tycker att vi är dåliga där vi faktiskt är bra. Och då kanske vi inte ska lägga fokus där. Då kanske vi lägger fokus åt något annat håll. Mm. Ibland blir det ju så när man strävar efter perfektion så kanske man inte nöjer sig för man är där. Men i sån här värld så kanske det, det kan vara tillräckligt bra att vara nära den... Delen som vi vill till. Liksom. Mm. Och det här är också då liksom ett steg i det här med att vi ska bli ett, ja, ett ordentligt idrottsförbund. Som har alla delar inom idrott. Inte bara en tävlingsverksamhet eller våra barn. Utan vi måste få liksom, helheten.
1: Mm. Mm. Ja. Otroligt spännande tycker jag i alla fall att det låter som. Eh, och jag tror att det kommer att bli bra för, för oss som förbund att få, få hjälp med de där grejerna också och att vi inte blir våra egna uppgiftslämnare på något sätt heller utan det är någon extern utifrån som, som tar fram det
3: mm.
1: eh, Du Mattias du kastar bara vita diskar sägs ja, det
3: Ja eller jag gjorde det tills, tills i helgen <laughs> Det har smugits in en liten blå och jag känner mig lite smutsig på grund av det här. Det känns jag inte riktigt bra.
2: Jag träffade ju Mike i helgen. Mike har ju också alltid kastat vita diskar. Alltså jag såg gult och jag såg grönt och jag såg blått tror jag det var. Jag bara, vem är du? Ja, men det var, var Vinterbergen tydligen.
3: Ja, men det är lätt att skylla på. Mm. Ja, men det är så här, jag gillar ju vita diskar. Jag tycker det ser professionellt ut. Det är ett ordentligt redskap. Och de flyger ofta bäst för de görs ofta väldigt tidigt i processen. Det är liksom de här diskarna där tillverkarna tar sig tid och liksom låter diskarna vila ordentligt och sådär. Men sen råkar det ju liksom kasta en blå disk som flög så jäkla bra. Och <laughs> någonstans så kan jag ju liksom inte, inte lägga ner den i vägen då.
2: Vad var det som ens fick dig att tänka tanken om att kasta den blå disken?
3: Ja, men jag letar efter en Ferrari-värld som är väldigt neutral i sin flykt som inte liksom sticker iväg när den tappar fart mm. det ju, mina gubbar, man kastar ju inte lika hårt längre om de någonsin har kastat hårt, tänkte jag säga det har de väl inte, men mm. det är så att när disken tappar fart så är det väldigt lätt om den är lite för snabb disk, eller om den är lite för stabil eller understabil, alltså liksom att det händer någonting när den landar, och den här var väldigt väldigt neutral, liksom, i sin den sista metern när den landar,
0: mm.
3: det var något jag väldigt, jag uppskattade och något jag letade efter mm. Och, och, så, ja, det, det. och i
1: Ferrari plast dessutom
3: ja, exakt den är alldeles för blank och ja, jag vet inte vad det är egentligen, jag mål är dåligt jag, hoppas, jag tänkte att Elina som är duktig på att kasta i vatten, skulle få låna den någon gång här
2: men vi kan spela in en Youtube-video med den
3: ja, exakt,
2: så mm. behöver jag inte bekymra
3: mig sen då är den borta vi de ska diskarna blir till... slut snabbt också och så ska man betala flera tusen lappar på nätet för att köpa nya sådana
2: ah, ja. Uh, um. nej, men vi kan åka till Tibro och så kan vi kasta den i forsen.
3: Alltså, det låter bra. Ja. Det är en plan. <laughs> ja.
2: Behöver ändå träna på att undvika vatten.
3: Men nu, ni är ingen av er sådana med diskar va? Så det är enbart en färg?
2: Nej. Inte nu längre. Nej.
1: Alltså, jag kan fatta grejen med det. Men jag orkar inte. För att det är så jobbigt. Då. Om man då hittar en liten Åh, den här är så bra. Och sen han bara nej den är fel färg.
3: Men det är det som har varit räddningen för mig lite också. För annars, när jag liksom inte var sponsrad längre och skulle köpa nya diskar. Alltså det fanns ju ingen stopp på det. Men nu när det har varit lite brist på diskar och då också inte alla funnits i vitt. Så har det blivit, ja, men då handlar jag inte. Då använder jag det jag har. Ekonomiskt. Ja, exakt. Så det har varit Nej, en liten alltså,
2: Det ligger någonting i det där. För att när jag kastade Prodigy förra året, då ville jag ju ha bara rosa diskar. Uh, och det var ju bra. För att jag köpte ju inte begagnat om de inte var rosa. Och oftast då när jag beställde från hemsidan så kunde jag ju trycka rosa. Och fanns de inte i rosa? Nej men då tog jag inga. Det är nej. liksom så. Färdigt. Mm, men nu spelar jag med mixad bag. Och jag har hittat diskar som inte görs. Enfärgade ens. Så det är så här. Ja men den här är typ grön. Och bara. Eh, nej. Den är typ blå, grön, vit, rosa, lila. Så att Ja, det var liksom och det är ingen
0: idé.
2: Ja, och sen så fick jag ju en testlåda med diskar. Och jag menar, det var en vit och en grön en blå, en orange och en till orange och en rosa. Så man bara såhär äh, flippigt. Alltså jag orkar inte. Men sen så alltså, jag vill ju helst ha gula diskar. För att Alexanders favoritfärg är gul.
1: Och så syns då... de bra i vattnet också.
2: Exakt. <laughs> <laughs> det gör även även vita diskar ska jag säga.
1: Ja, det är därför Matte har om. för jag har sett han på par SM kasta i vattnet
3: och det, var, det roliga där är att det var en röd disk. ja det var en
2: vattnet disk ja. Shout out till Matilda spelade Marcus Hallbjörn på, när jag och Matilda spelade Porscheheden i somras i Luleå då hade ju Matilda kastat vattnet disk eh, på hål 1 där Mm som hon tog parkade med. Jag bara, du är inte säker på att den där ska ner i bergen eller? Hon var nej, nej, nej. Det är en ful disk. <laughs> <laughs> bara, ja.
1: ja, det är roligt. Ja, mm. eh, ska du tävla någonting i sommar, Mattias?
3: Men någonting ska jag göra. Alltså, tanken är ju att jag ska börja kasta lite mer nu. Det kommer ju inte vara på liksom någon elitnivå, men att köra några liksom lite mindre tävlingar, eventuellt, paresen. Om jag kan lura med någon. Det är väl liksom det som är målet i alla fall. att Någon mer tävling än vi har gjort innan. Mm. Det börjar bli lite kul igen. Men sen vill jag inte hamna i det här där man ska måste prestera och leverera eller någonting sånt. Utan man ska kasta för att det är kul.
1: Men vi spelar paresen för att inte prestera.
3: Ja men du såg ju våra kast på paresen i vattnet. Ja. Det är humor.
1: Jag tycker det är roligt att du delar mer av det klippet ibland. Jag kan ibland behöva titta på det för att
3: Ja. jag behöver också titta på det för jag har några extra kilo runt magen just på det klippet så jag behöver titta på det och tänka att jag kan inte äta alla de här chipsen jag måste hålla emot lite så det är en bra påminnelse för mig också Ja.
2: men och sen par SM är ju väldigt speciellt och det är ju väldigt roligt alltså så här, det handlar inte om vad man gör själv utan det handlar om vad man kan åstadkomma tillsammans
3: Ja, och sen kommer när vi vill spela par SM, det är ju inte så att man kommer liksom latcha bort tävlingen, får man en plats så kommer vi vilja göra någonting bra av det men kanske målet är inte liksom en topp 10 placering utan får vi spelet att stämma jag och min partner som jag i såna fall kommer spela med, då kommer det vara liksom det kommer räcka för oss
1: Mm.
3: att känner vi bara att ja men vi, vi har gjort vårt bästa sen var det räcker till det är liksom ingenting men mm. tidigare när jag tävlade ordentligt så var det ju hela tiden liksom pallplacering 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 som räknades allt annat räknades liksom inte nu tror mm. jag till och med jag skulle kunna vara nöjd med liksom en placering i topp 20 om jag bara kände att spelet var bra ja
1: precis du, du har nämnt ett par gånger det känns som att du vill prata om det men att du har varit sponsrad vilket mm. företag har vågat sponsra dig?
3: Kontakten var på finska så varken jag eller de förstod varandra. Mm. <laughs> Prodiskus var jag sponsrad av i några år. Just det. Och då det var...
1: gick de från dig till Bengtsson och det känns som en rak övergång i det mesta.
3: Absolut. De, de, liksom, de gjorde ju en kometkarriär tack vare mig. Och fick helt plötsligt välja på mycket bättre spelare. Och så var
1: det de bänkt Ja, det är fint. Det gillar jag på något sätt ändå.
2: Johansson var väl där,
3: va? Mm. Så att det började med att det var jag och Christian Sandström, som mm. många känner till förr i tiden i alla fall, mm. som blev eh, politiskus. Och sen kom Johansson ganska snabbt på där också. Mm. Och så var vi där ett gäng några år. Mm. Mm. Och, ja, men det var några svenska, ganska många svenska, en period som var diskus. Alla spelar ju i stort sett med någon form av mixed bag ändå. Jag tror att jag var den enda som spelade med enbart diskus.
1: Mm. Det är ändå bra gjort för de hade väl inte alla
3: så vi hade, när jag började så var det tre modeller eller fyra så det byggde på att jag sa till Kai du skickar hundra stycken utav den här och så ställde jag mig upp på ett fält och sen hoppades jag att det blev något fel i produktionen så att jag fick en som svängde höger, en som gick rakt <skratt> en som svängde vänster. Det var liksom ursprungstanken och det funkade. Jag, jag, sa, jag hittade så att jag hade en bäg ungefär. Det var liksom I den här perioden så hade jag tröttat på riskgolf för jag fick liksom inte spelet att stämma på tävlingar jag var ganska trött på det. Och det blev en utmaning att kunna kasta liksom legenda. Jag vet inte hur många av er som har testat men det är en riktigt snabb disk som skippar som bara den. Den använde jag som fairway driver. liksom det var, det var en utmaning att lära sig hantera just den typen. Så det var kul. Mm. Ja.
1: Ja. Nej, men det, Så kan det vara ibland när man eh, får vara sponsrad.
3: Men kul för dig. ja men Alla är väl sponsrade hos er? Eller, vänta. Tommy är sponsrad, Elina är sponsrad Nej, det
2: det. Förlåt. <skratt> 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 ja. Fast Tom, vad vill jag spelar ju faktiskt för DG Vets. Jag är med ett team. I alla fall.
3: Just det, men det är ju, ni är ju sponsrade allihopa. Mm. Mm. Så att
1: jag får i alla fall vara med i team, så det får man väl vara, vara, vara glad för. Och så. Nej men det är jag. jag. är superglad. Jag är tacksam till Melgren och allt han gör för sporten och såklart att jag får vara en del av det teamet.
3: Ja och alla ni är ju faktiskt bra ambassadörer för sporten. Nu låter det som att jag och fjäskar bara för att få med er, er lilla podd. Men ni är ju faktiskt fördömen och jättebra ambassadörer för sporten så att fler borde vara intresserade av att sponsra. tycker jag.
1: Ja i alla fall sponsra podden tänker jag. Mm. Så med det sagt, be Patreon, då, då kan alla vara med och sponsra. Mm. Och så, så vi kan hitta på och göra spännande bra grejer och utveckla och allt sånt. Eh, jag tänker inte att vi ska bli så långrande och, och tomprata en massa, utan jag tänker att vi ska försöka runda av det här avsnittet. Vi kan ju eh. planera
2: in nästa möte med Mattias redan nu då, efter de här utläggningen vi fick på slutet
1: ja, men Mattias typ. möten bokar vi på Discord när han tjafsar i live till en pro tour tävling
2: spontant och bra
1: ja det, det är fint då får alla se det också, hur går det till när Mattias får komma med i podden
2: han köper in sig
1: <laughs> ja.
2: kedja ut sponsrad av Herr Nilsson precis
1: det var varit lite kul att ha haft en bild med en logga med herr Nilsson som hänger i en discord -korg. Alltså apan tänker jag på
3: det. Mattias. Han
1: ja, oh, ja nej, men eh, Jag säger så här. Stort tack till Marcus Linder och Emil Lennart som design och grafik. Jag säger stort tack till alla våra Patreon såklart och till alla lyssnare där ute i etern och stort tack till Mattias som ville vara med idag mm. På, med kort varsel ska sägas eh, och tack till dig Elina igen för det här mm. av, eh, exklusiva körschemat som är gjort on the fly så att säga eh, Vi har ja, det är inte många rader mm.
2: Det är inte många tecken. Det är inte många tecken
1: inte eh, Och så. Och eh, ha en fin vecka där ute. Och på fredag, runt 18 snåret, vi tror, jag och Elina, efter att ha pratade idag, att det är mellan på Discords Texas, Texas State Championship Terringen. Mm. Eh, mellan FPO och MPO. Så då kommer en livesändning på Instagram där vi drar en lottvinnare en giveaway-vinnare till den här fina Latitude 64 Flow Linus Karlsson signerade disken mm. som är sponsrad av Anheuser.
2: Och vill ni vara med i giveawayen så går ni in på våran Instagram kedja ut och eh, följer reglerna. Står i inlägget jättebra och eh, tack till Isak på Anheuser för samarbetet i den här giveawayen. Mm. Um, som sagt nu har vi inte snackat upp Texas State Championships men de spelas ju faktiskt kommande helg um, så vi får väl bara ta en rundown på det ja det är lite lost på banan, så det är lite svårt att snacka upp det också
1: Häja Europa säger vi
2: ja det säger vi
1: det är en helgradering
2: och ni som inte har kollat The Open at Belton kolla åtminstone finalrundan FPO kan jag säga oh my god vad spännande det var eh, lite framåt slutet men in och kolla på eh, ja, spännande runda och tack Nicke, för vecka efter vecka
1: ja, varsågod tack för ord
2: ja. och Mattias vad ska du försöka att inte göra nu när du står och puttränar
3: då Jugglas eller kedja ut kanske förlåt. Är
1: du Är